0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de Ficção Científica e Fantasia.
1: É, eu sou a Ana Raíssa, a revisora de textos.
0: E hoje a gente vai fazer aquele primeiro episódio do ano, que são as melhores leituras de 2019. No episódio 14, a gente fez as melhores leituras de 2018 e os nossos ouvintes gostaram bastante. Então a gente pensou em fazer disso uma tradição. Todo primeiro episódio do ano vai ser das nossas melhores leituras do ano anterior. E é isso que a gente vai fazer hoje, depois dos recados.
1: Começo de ano, tá todo mundo aí empolgadaço. Com as suas escritas, com os, com os editais que vão se abrir, com os trabalhos para apresentar, com os trabalhos para publicar. Você faz a autopublicação também. Se você precisar de uma mão na revisão de texto, eu posso te ajudar. Meus contatos estão por aqui, é só entrar mandar um recado para a gente, que a gente avalia, faz um orçamento, vê em que ponto seu trabalho está e que tipo de revisão ele precisa.
0: Eu também posso te ajudar numa etapa anterior, que é a leitura críticas. Se você ainda está escrevendo o seu texto, escreveu o primeiro rascunho, o segundo rascunho, a segunda versão, é contratar alguém para ler o seu texto e dar um parecer técnico do que está funcionando e do que não está funcionando. E isso seria antes da finalização do texto e, e preparação para a publicação, que é o que a Raíssa faz. Se você precisar de qualquer um dos nossos serviços, tiver dúvidas, quiser esclarecer alguma coisa ou pedir um orçamento, os nossos contatos estão sempre aí. Na descrição do episódio tem link para você saber mais sobre os dois serviços.
1: Vamos para aquele balanço do ano passado de leituras, que eu acho que é a parte mais crítica, pelo menos pra mim, é você diminuir um, uma lista para 10 melhores, 5 melhores, 3 melhores é sempre um, uma dor de cabeça e você sempre fica com dó de alguma coisa estar por fora ai meu Deus, mas esta coisa aí você faz três listas paralelas pra você foi fácil, Lucas?
0: pra mim foi fácil, foi fácil porque pois é, foi um ano que eu li muito clássico muito livro, assim, a maioria das minhas leituras desse ano foram, foram de clássicos né, de livros já consagrados e... então, acaba que é meio injusto né? Fica uma competição meio assim o, o clássico é clássico por uma razão né? Você lê, você acaba curtindo pra caramba E, e ele acaba virando um dos favoritos né? e, Então pra mim foi assim, Os meus três são clássicos Os meus, os meus top três aqui do, do, dos anos Tenho, é claro, algumas menções honrosas aqui de, de outros livros que Não necessariamente são clássicos, mas que eu gostei pra caramba Mas foi um ano que Foi uma lista particularmente fácil de fazer Eu não demorei muito nessa aqui não
1: Eu não demorei muito na de seis, top seis Mas na de três eu levei um tempo
0: ah, e é legal relembrar para os ouvintes aí, ou para quem, ou avisar quem não ouviu o nosso episódio 14 das melhores leituras de 2018, né? Não vale releituras. Aqui no nosso top 13 a gente só coloca livros que a gente leu pela primeira vez no ano de 2019. Então essa é a única regra. O meu terceiro colocado da lista é Capitães da Areia, do Jorge Amado. É um, é um livraço, a gente tem episódio dele aqui foi um, um livro que eu adorei ler foi uma, uma surpresa total assim, porque a gente já tinha lido A, a Morte a Morte, de Quincas Berro d'Água tinha gostado muito do estilo do autor e depois quis ler o Capitães da Areia e é um livro que assim, eu sabia que na época do lançamento ele tinha sido queimado em praça pública, as pessoas ficaram revoltadíssimas e eu queria entender por quê e lendo dá pra entender perfeitamente porque é uma sociedade conservadora uma, umas pessoas que podem facilmente interpretar esse livro como Ah, meu Deus, tá protegendo o vagabundo, tá passando na mão, na cabeça do criminoso. Mas o que ele faz é humanizar pessoas que não têm privilégios, é humanizar pessoas que estão numa situação de rua, crianças e adolescentes né, numa situação de rua e mostrar o que eles têm que fazer para sobreviver, porque ninguém tá interessado em dar assistência para eles. E a única saída que eles têm dali seria ir para um orfanato, só que esse orfanato é praticamente uma casa de tortura, não é um lugar que vai mostrar um caminho interessante para eles na sociedade, né? Então, enfim, a gente fez um episódio inteiro sobre esse livro, é o suposta leitura número 42, vai estar tá aí na descrição para quem quiser conferir. E e é um livraço, assim, se tornou um dos meus favoritos brasileiros, assim. Se não for o meu livro brasileiro favorito, olha, com certeza fez o Jorge Amado se tornar um dos meus autores favoritos e, assim, me chamou a atenção totalmente, assim, pra esse autor, que é um autor que eu tô começando a conhecer agora e tá sendo uma descoberta muito interessante. Então, pra mim, vale o terceiro lugar.
1: Ele quase... Você viu, quando a gente discutiu a primeira vez, ele quase entrou na minha lista. Sim. E, realmente, cara, que livrão. Tudo que a gente tem pra falar pra ele, tá nesse episódio. Falar sobre ele, tá nesse episódio. É só ir lá, mas foi... Do, do nosso top 3 do, do suposta leitura em conjunto com certeza tá Capitã de Areia.
0: E o seu terceiro colocado, qual é?
1: meu terceiro colocado é um livro que foi um, uma surpresa pra mim, porque eu nunca tinha lido nada da autora, que é a Jhumpa Lahiri eu acho que é assim que pronuncia, ela é indiana emigrada para os Estados Unidos e é um livro de contos dela chamado Intérprete de Males. Quem assina a tag aí sabe que eles mandaram esse livro num dos meses e eu li porque eu tava procurando um livro de contos pra ler pra dar aquela quebrada que eu tinha falado a respeito de que você tá enganchado na leitura, você não consegue terminar nada e aí geralmente nesses casos eu pego um conto pra ler ou um livro de contos porque quando você tem aquela sensação de começou e terminou, te alivia, sabe? Não, vou voltar ao meu ritmo de leitura. A minha proposta inicial era ler um conto e ver o que que dá. Cara, eu li o livro super rápido, porque é maravilhoso. Maravilhoso. E ele não é... Ele tem edição exclusiva da TAG, mas ele não é edição... De, assim, a tradução é deles. Então esse livro ele já foi traduzido antes no Brasil. Ele é relativamente fácil de encontrar, ele é sensacional, eu acho que eu já falei pra ele já fui um pouco enfática com você, né, pra você ler que eu queria conversar sobre ele aqui, porque ele é maravilhoso, e quem gosta de Mamanda, cara, tem que ler a Jumpa, é sensacional. É
0: verdade, esse livro está no nosso planejamento aí, pra em breve nos próximos meses aí, a gente vai ter um episódio sobre ele, então, quem tá curioso, pode ficar de olho aí, que logo a gente fala sobre ele aqui. O meu segundo lugar, eu tenho, assim, um pressentimento, não sei porquê, assim, um sexto sentido pode ser, de que você, Raíssa, vai vibrar um pouco com esse segundo colocado aqui. É, a gente também já tem episódio sobre ele aqui. É o 38, para quem quiser conferir os detalhes, os pormenores, do que a gente achou do livro. Mas o meu segundo colocado é o Frankenstein. Ah!
1: Que maravilhoso. Eu sabia. <risos> <risos> Aliás, eu não sabia. Eu estou felizmente surpresa. Ah, fale por quê. Quero saber.
0: Olha, é, eu sempre ouvi... A ideia, assim, dentro da ficção científica, né, as discussões, o pessoal fala lá ah, o Frankenstein é o primeiro romance de ficção científica. E eu nunca sabia, assim, por quê, não sabia se procedia, porque uma coisa é você ouvir as pessoas falando, outra coisa é você vivenciar essa experiência de leitura, né? É interessante você ter a sua ótica por cima. Eu fiquei, eu sempre fiquei me me perguntei, será que se eu ler o Frankenstein eu vou concordar com essa afirmação? E caiu como uma luva. Ele tem realmente todos os elementos que particularmente me atraem na ficção científica. Ele é muito diferente das da cultura pop que o monstro de Frankenstein tem. Então, foi uma surpresa ler. Eu fui surpreendido do começo ao fim, assim, com esse com esse livro. Tem muitas coisinhas. E, e, e o próprio monstro, como a gente falou no episódio que a gente fez sobre esse livro, ele não é aquele monstro bobão, com parafuso no pescoço, que mal sabe se locomover direito. Ele é super articulado e super inteligente. Então, tem uns diálogos filosóficos entre ele e o protagonista, que você dá razão pro monstro. Você fala, meu, esse monstro tem razão. Esse cara sabe o que ele tá falando, entendeu? Então, esse é um livro muito, assim, quebra de expectativa pra mim, e eu entendo porque que ele é um clássico, eu concordo que ele é, assim, o primeiro romance de ficção científica, ele cabe muito perfeitamente no gênero, e eu adorei ele, assim, é um livro que, com certeza, vai ser influência pra mim, desde que eu li ele pra frente, assim.
1: Eu? acho que eu já falei mil vezes de Frankenstein aqui, é sensacional, e eu a época que eu li, eu nunca imaginei que um livro que fosse referência assim ia ser tão, ao mesmo tempo tão agradável, porque às vezes você tem que ler um livro dessa espécie pensando nisso, pô, é uma referência então assim, talvez a leitura seja mais difícil, ou talvez não seja o tipo de leitura que eu gosto, ou talvez seja mais travada, ele não, ele é, é sensacional não sei, não sei se tem outra palavra pra esse livro além de sensacional, está aprovada se fosse o segundo lugar, eu fiquei bem feliz. Gente, se vocês lerem, lerem Frankenstein por causa do podcast, por favor me fala. E se não gostar também, pode não gostar, tá, tá liberado. Ah, o meu segundo lugar foi uma... é o oposto da surpresa, é um livro que eu já sabia que eu ia gostar, que eu gosto muito do autor. Quem já assistiu aquele documentário que tá na Netflix que chama Guerras do Brasil.doc, viu, conheceu ele, mas ele já é um cara bem conhecido no, no meio indígena, é o Ailton Krenak ele é um pensador indígena, é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, e ele ele é uma daquelas pessoas que você pensa assim, cara, que orgulho essa pessoa ser brasileira sabe, sim, sem, sem ufanismo mas assim, que orgulho eu estar na mesma época que tem uma pessoa tão brilhante e apesar de tudo, né, apesar da situação absurda que, que nossos indígenas passam desde sempre e que tem se agravado esse ano, o Ayrton Krenak é uma voz muito importante para eles desde sempre ele estava na constituinte e foi graças a ele e, ao, e a, a sua militância, claro, né quando se fala em militância não é uma pessoa só, mas mas na figura do Ailton Krenak foi graças à sua militância que os direitos indígenas foram assegurados na Constituição de 88, embora não seja respeitado, né? Mas ele é uma, uma voz contundente e é maravilhoso ouvir o Ailton Krenak falar. É maravilhoso. Se vocês tiverem curiosidade, cara, procura o, a fala dele na Constituinte em 1988, que é aquele vídeo clássico que ele passa tinta de higiene e papo no rosto enquanto fala. Tem vídeos dele mais, mais recentes, com entrevistas, com tudo. Ele é de uma capacidade de falar para todo mundo ao mesmo tempo que ele está sendo muito sério e muito profundo, que é sensacional. E o livro dele é uma palestra que ele deu em dois lugares diferentes, em dois momentos diferentes em Portugal. Vejam só vocês que coisa, né? A pessoa da palestra, um indígena dando palestra em Portugal foi compilado e foi feito esse livro é um livro muito pequenininho, ele chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo é um livro da Companhia das Letras ele é breve, assim, ele é um livro breve mas é um livro que você termina de ler e assim, não tem como você não pensar nesse livro. E eu, várias pessoas que eu vi que já assim, leram esse ano, esse livro saiu esse ano... Foi um dos mais vendidos na Flip... Todo mundo que eu vi que, que leu já estava assim... Eu estou relendo o livro do Ayrton Trenak... E é um livro para você reler sempre... É um livro para ser relido e para ser marcado... assim Ele é muito contundente... Ele é muito profundo... Ao mesmo tempo que ele é muito claro... E ele tem aquele jeito de professor de falar... Então algumas vezes chega a ser divertido... Cara, segundo lugar... Merecidíssimo assim... É um livro que eu com certeza vou reler algumas vezes...
0: Eu estou muito curioso com esse livro... Desde que ele foi anunciado... Tenho bastante interesse em ler. Ele também não li ainda, né? Mas eu queria fazer o seguinte aqui, convidar os nossos ouvintes, se vocês já leram ou têm vontade de ler, ou estão curiosos com esse livro e querem um episódio sobre, botem nos comentários, entrem em contato, mandem e-mail, marca a gente nas redes sociais, como vocês preferirem. Porque se a gente entender que tem pessoas querendo que a gente converse sobre esse livro, a gente grava um episódio sobre ele também em breve, tá? Eu, porque o interesse existe, é só preciso saber se tem gente querendo ouvir.
1: É, boa ideia, às vezes vem pra gente. Sempre que quiserem que a gente toque no assunto, então, poxa, vocês citaram um livro tal, podia falar mais sobre ele, só dizer.
0: Primeiro colocado o meu primeiro colocado é realmente por isso que eu falei que foi fácil demais fazer essa lista porque o primeiro colocado já estava escolhido desde quando eu terminei de ler o livro porque foi... esse livro foi realmente um soco na cara e você sabe que isso é o que define as... os nossos gostos de leitura aqui né Raíssa é de... soco na cara
1: é não se ficar muito feliz não dá não tem que tomar uma porrada
0: o meu primeiro lugar também é um livro clássico da... dentro da ficção científica que é Flores para o Gernon Daniel Kiss trazido aqui no Brasil pela editora Aleph esse livro aqui é aquele caso clássico de descoberta na livraria. Eu tava andando com a minha esposa dentro de uma livraria, ela gostou da capa do livro e foi ler a sinopse, gostou da sinopse e me mostrou. E a gente falou, poxa, vamos ler esse livro, porque a gente tem alguns livros que a gente gosta de ler juntos, eu e ela. Só que como sempre, tava um pouquinho caro o livro na livraria e a gente falou assim, bom, vou comprar pela internet, né? Chegamos em casa, o Kindle, pra quem não tem Kindle, tem um esquema que você pode baixar no seu Kindle a amostra grátis dos e-books, direto pela Amazon. E eu fiz isso, falei, ó, oh, vou baixar a amostra desse esse livro, vamos ler os primeiros capítulos pra ver se ele realmente é legal e se ele for, a gente compra. Se não, deixa pra lá, entendeu? Aí a gente fez isso. A gente terminou, assim, de ler muito rápido a, a amostra e a gente olhou um pra cara do outro e falou assim, meu Deus, a gente precisa ler esse livro inteiro. E compramos o e-book ali na hora e, e matamos o livro, assim, em, em pouco tempo. Esse livro, com certeza, vai ter um episódio sobre ele. Então, eu não quero entregar muitos detalhes aqui. Eu tô enchendo o saco da Raíssa desde que eu li pra ela ler esse livro e, e ela tá lendo e vai ler muito em breve pra gente gravar mas ele é um livro muito emotivo assim. ele deixa você muito para baixo assim, e ele fala sobre muitas coisas é, em termos de sociabilização, em termos de intelecto assim, de como você pode ser uma pessoa sobre como você ser uma pessoa muito inteligente, às vezes pode fazer com que você seja uma pessoa muito difícil de se lidar na sociedade uma coisa, né, você tem que ter dois tipos de inteligência, A inteligência social não necessariamente está tá interligada à inteligência do, do, do intelecto padrão que a gente considera inteligente, né, do conhecimento geral. E esse livro ele trata de um personagem que tem um QI muito abaixo da média. É uma pessoa com um desenvolvimento intelectual muito baixo e ele passa por um experimento científico, onde eles fazem uma cirurgia nele para aumentar o intelecto dele. E cada capítulo é, o, é um diário que o próprio paciente tem. Ele vai falando o que acontece com ele. E nos primeiros capítulos ele não sabe escrever direito. Então ele escreve tudo errado, sem vírgula, sem ponto, sem, enfim. E vai aumentando, sabe? Ele vai ficando mais inteligente a até que chega um ponto que ele fica mais inteligente do que os médicos, do que os cientistas que fizeram o experimento nele e vai mostrando a vida dele o que, que isso influencia na vida dele é um livro muito intenso é um livro para não esquecer e assim não tinha como outro estar tá no primeiro colocado aqui para mim foi tinha que ser o Flores para o Jornal aqui
1: nossa é. vai, vai ter episódio porque eu tô curiosíssima também Desde que você falou dele. E agora é o meu primeiro, né? Que é nesse nível aí de, cara, mudou minha vida, entrou pro, pro, pro top 10 da vida, assim. E eu eu não vou dizer que eu não esperava, porque todo mundo que eu conheço que eu já tinha lido esse livro sempre falou horrores, assim. E eu fui ler e... É um, é um livro do caralho é o Tudo Se Ilumina, do Jonathan Safran Foer. O Jonathan, ele é um dos, dos, dos escritores mais promissores do que eles chamam de nova ficção americana, que são escritores relativamente jovens, ele tem por volta de 40 anos, e que faz sucesso desde o primeiro livro que ele lançou, e ele escreve ficção e não ficção. Tudo Se Ilumina é um livro, ele tem tudo, assim, ele é um livro, a, a, a prosa dele é muito boa, do, do autor, ele é um livro que mistura um pouquinho de ficção com um pouquinho de não ficção, porque ele conta a história de um rapaz americano que é descendente de judeus, que ele viaja até a Ucrânia para encontrar uma mulher que eles não conhecem direito na família dele, só tem uma foto mas ela salvou o avô na Segunda Guerra Mundial e aí ele volta porque ele quer ver se ele tem alguma notícia dessa mulher ou dos seus familiares e tal e o autor realmente fez essa, o Jonathan ele realmente fez essa viagem, e então tem tem um pouco disso, né, de um fundo de, de não ficção, é mais ou menos um livro de memórias, apesar de ser ficcional, é um livro engraçado, é um livro triste, é, é tudo ele é inovador na linguagem, assim a forma como o autor faz as cartas que, que ele recebe do seu tradutor na Ucrânia, que na verdade é um cara que sabe inglês pouquíssimo e eles têm uma cadela que chama Sammy Davis Jr. Jr. <risos> então tem esses, essas pitadas de coisas muito engraçadas e muito, muito delicadas, assim. É uma história que, ao mesmo tempo, ela é muito forte e muito delicada. E eu terminei, assim, eu nem terminei de ler, assim, No meio do livro eu já estava alucinada por ele. É sensacional, sensacional, assim. Eu, eu não sei nem o que falar. Sabe quando você lê, você gosta tanto de uma coisa que você leu ou que você assistiu que você não tem palavras, eu não tenho palavras para esse livro. Do tanto que eu amei amei, amei, amei. É, eu
0: lembro de você ter falado desse livro pra mim, também tô muito curioso pra ler ele, e infelizmente não tem e-book, né?
1: Eu acho que a Roku não tem, ele foi publicado pela Roku, né? Eu acho que a Roku não tem e-book, ela não faz e-book. Mas se você é um cara em inglês, tem e-book dele em inglês. Eu não sei se eu leria em inglês, porque ele tem uma linguagem muito peculiar, assim. Eu acho que eu perderia alguma coisa.
0: Bom, e a gente vai, para encerrar esse episódio, que a gente vai fazer uma rodada super relâmpago das nossas menções honrosas. Cada um vai escolher três livros aqui que citar, Três livros que a gente gostou muito e que quase entrou para o nosso top 3, mas que acabou sendo ficando para lá. Mas a gente quer mencionar mesmo assim. Então, é, as minhas três menções honrosas. A Longa Viagem ao um Pequeno Planeta Hostil, da Beck Chambers. Tem um suposta leitura sobre ele, que é o 57. Despertar, da Otávia Butler, episódio 48. Já falamos sobre ele aqui. E mais um livro brasileiro. Dessa vez vai ser o Araruama, o livro das raízes do Ian Fraser. Episódio 29.
1: Dos livros que estão na, na minha menção honrosa Dois, a gente já conversou sobre eles Aqui no podcast, que foi O, é o Conto da Úrsula Le Guin, que é Aqueles que se afastam de Omelas Ou de Omelas, depende, que está no episódio 55, o No Seu Pescoço Da Shimamanda, que a gente falou sobre ele Aqui no episódio 41, e um livro Do qual a gente ainda não falou, mas que Eu amei ter lido, já estava um tempo na minha Lista, que é O Mundo Se Despedaça Do Chinua achebe que é um escritor Nigeriano.
0: Então, fica aí o nosso Resumo das melhores leituras de 2019. Estamos chegando ao fim desse podcast aqui, se por um acaso esse aqui é o primeiro suposto a leitura que você está ouvindo eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal toda quarta-feira sai um episódio novo sobre algum livro, algum tema do universo literário você pode assinar nosso feed no agregador da sua preferência iTunes, Castbox, Spotify vai ter link para tudo isso daí para facilitar a sua vida aí na descrição do episódio.
1: Nós estamos nas redes sociais, se você quiser contactar a gente por lá pra nos falar da sua lista de melhores leituras, não precisa ser só três, a gente tá no Instagram e no Twitter como arroba leitura se quiser falar com a gente por e-mail é suposta leitura@ gmail.com Eu
0: sou Lucas Mota, você me encontra no Twitter e no Instagram no arroba mrlucasmota.
1: Eu sou Ana Raíssa, eu também tô no Twitter, é arroba tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's e na semana que vem a gente tá de volta.